0: 12. kapitel i 5 Uger i Ballon. Dette er en librivox Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org 5 Uger i Ballon af sygelværen. Denne indlæsning er af Kristoffer 12. kapitel Abebrydstret i et forfærdeligt endeligt. Bjerget du Man overnatter. Det var da virkelig en yberlig idé, i det her fået, sagde Joe, efter at doktoren havde forklaret dette op- og nedstigningsapparat. Manøvren er hverken vanskelig eller trættende. Man drejer bare på en hane, så er det helt i orden. Nu er det behageligt sagde jægeren, siden ballongen er steget højere i vejret. Solstrålernes reflekser på det røde sand blev næsten utålelige. Hvilke prægtige træer, udbrød Joe, der behøves ikke et dusin af dem for at danne en hel skov. Det er abebrødstræer, svarede Dr. Ferguson. Se, der står et til, hvis stamme er så omtrent et fod i omkreds. Måske var det ved foden af dette træ, at Masson omkom i 1845, til vi befinder os netop i dette øjeblik over byen, til hvilken han vovede sig ganske alene. Han blev greben af høvdingen i dette land og bundet til et abebrødstræ, hvor den gromme nige langsomt skar lemmerne af ham, led for led, mens der rundt omkring isstemtes vilde krigssange. Derefter begyndte han at skære i struben på ham, stansede for at vise sin sløve kniv og rev hovedet af den ulykkelige, inden det endnu var skåret af. Den ulykkelige Massin var 26 år gammel. Og Frankrig har ikke fordret hævn for en sådan forbrydelse, spurgte Kennedy. Det har reklameret, og sajten af Sansibar har gjort alt for at bemægtige som orderen, men det er ikke lykkedes. Jeg beder dem ikke standse på vejen, sagde Joe. Lad os stige, herre, lad os stige, hvis de vil følge mit råd. Vi bliver nødt til at gøre det, Joe. Tibjerget Tutumi hæver sig foran os. Hvis mine beregninger er rigtige, vil vi have passeret det før klokken 7 i aften. Skal vi rejse om natten, spurgte jægeren. Nej, så vidt muligt vil vi søge at undgå det. Med forsigtighed og påpasselighed kan vi gøre det uden fare. Men det er ikke nok at rejse gennem Afrika. Man må også se landet. Hedtil har vi ikke haft grund til at beklage os. Landet er et af de mest dyrkede og frugtbare i verden i stedet for en ørken, som geograferne fortæller os. Lad os vente, Joe. Lad os vente. Det er ikke sagt, at det går sådan hele tiden. Hen imod kl. halv syv om aftenen, befandt Victoria sig lige over for bjerget Tutumi. Den måtte hæve sig til mere end 3000 fods højt, men doktoren behøvede den anledning kun at lade temperaturen stige til 18 grader. Klokken 8 dalede den på den anden side af bjerget, hvis skråning her var mindre bræt. Ankerne kastedes ud fra gondolen. Det ene af dem traf grenene af en vældig nopalbusk og hagede sig fast derved. Joe lod sig straks glide ned af toget og gjorde sikkert fast. Man firede silkestien ned til ham, og han steg behendt op igen. Ballongen forblev næsten ubevægelig, i læ som den lå for østen vindende. Aftensmaden blev anrettet og de rejsende var blevende sultne undervejs gennem luften. Hvor langt har vi rejst i dag? spurgte Kennedy, i det han slugte nogle foruroligende store mundfulde. Doktoren gjorde sit bestik, og rådspurgte det fortræffelige kort, der tjente ham til er af udfandt han, at han havde tilbagelagt to breddegrader, eller 120 engelske mil mod vest, og denne retning var netop belejlig for doktoren, der er så meget som muligt, vil jeg følge sine forgængere og spor. Man besluttede sig til at dele natten i tre vagter, for at en hver efter tur kunne våge over de to andres sikkerhed. Doktoren skulle tage vagten fra klokken 9, Kennedy fra midnat og Joe fra klokken 3 om morgenen. Kennedy og Joe svøbte sig altså ind i deres tæpper, lagde sig under teltet og så trygt, mens Dr. Ferguson vågede. Slut på 12. kapitel. 13. kapitel Kennedy for feber. Doktorens medicin. Man gør holdt. Natten var stille, men da Kennedy vågnede lørdag morgen, klagede han imidlertid over træthed og kuldegysninger. Vejret forandredes. Himlen blev overtrukken af tunge skyer og syntes at samle forråd til en ny søndflod. Dette Sunkomero er et trist uhyggeligt land, hvor der bestandigt regner med undtagelse af måske 14 dage i januar måned. Det varede heller ikke længe, før hvor rejsende blev overfaldet af en hæftig regn, og under den gennemskars vejene af hæftige regnfloder, og blev endnu mere ufarbare end de tidligere havde været, som følger de høje buskvækster og kæmpe hvormed de var overvoksede. Man mærkede tydeligt de uddunstninger af Svold hvor om kaptajn Burton taler, Ifølge hans opgivelser, sagde doktoren, og han har ret, kunne man fristes til at tro, at et lig lå skjult bag hver en busk. Det er et grimt land, ytrøde Joe, og så vidt jeg kan se, har herr de det heller ikke videre godt efter den ene nat, vi har tilbragt her. Jeg har en temmelig stærk feber, sagde jægeren. Det er der ikke noget underligt i, kære Dick. Vi befinder os i en af Afrikas mest usunde egne. Vi vil ikke blive her længe. Fremad. Takket være en behændig manøvre at Joe blev ankeret og gjort los, hvor efter klatrekunstneren kom tilbage til gondolen. Doktoren udvidede Addergassen, og Victoria begav sig på ny på flugt, dreven fremad af en temmelig skarp vind. Man så næppe nogle enkelte hytter gennem den pestopfyldte tåge, Men landet skiftede imidlertid snart udseende, således som det i Afrika ofte hænder, og en usund regn af betydelig udstrækning, Grænser tæt op af fuldkommen sunde steder. Kennedy led øjensynligt, og feberen overvældede hans kraftige natur. Det er en højst ubelejlig tid, den sygdom vælger, sagde han, indsvøbte sig i sit tæppe og læser sig under teltet. Blot en smule tålmodighed, min kære dæk, svarede dr. Ferguson. Så skal du snart blive rask igen. Tror du det? Ja, Samuel, hvis du i dit rejseapotek har et eller andet medicament, som kan bringe mig på benene igen. Så giv mig det uden ophold. Jeg sluger det øjeblikkeligt, hvad det så er. Jeg har noget bedre end det, kære dig. Jeg skal på fuldstændig naturlig måde give dig feberstillende middel, som ingenting koster. Hvordan vil du bære dig ad? Det er meget simpelt. Jeg agter blot at stige op over disse skyer, som omgiver os, og fjerne mig fra denne forpestede luft. Jeg behøver kun 10 minutter for at udvide gassen. Inden de 10 minutter var forløbne havde de allerede passeret over den fugtige zone. Vent lidt, kære Dick, sagde Ferguson. Så skal du snart føle indflydelsen af den friske luft og solen. Ja, det er et lægemiddel, der dur, sagde Joe. Men det er alligevel mærkværdigt. Nej, det er ganske naturligt. Jeg sender Dick til et sted, hvor der er frisk luft, ligesom man hver dag gør det i Europa. Og ligesom jeg på Martinique ville ham til Piton, øens højeste bjergstrøg, for at undgå den gule feber. Men så denne ballon sandt paradis, sagde Kennedy, der allerede begyndte at have befindet sig bedre. De nedenfor gondolen samlede skymasser, frembød og ejendommeligt skue. De rullede sig den ene over den anden og blandede sig i en pragtfuld glans i det de reflekterede solstrålerne. Victoria nåede en højde af 3000 fod. Termometret angav, at temperaturen dalede noget. Man så ikke længere jorden. I omtrent 50'ens 20 engelske mils afstand mod vest, løftede bjerget Rubenio sit strålende hoved og dannede grænsen for landet Ugogo. Vinden blæste med en hastighed af 5 mil i timen, men de rejsende følte sig ikke forulempet deraf. Få timer senere opfyldtes doktorens forudsigelse. Kennedy havde ikke længere feber og spiste frokost med god appetit. Nej, dette overgår virkelig svoglsurt Kini, sagde han tilfreds. Til dette sted kunne det i grunden være ret fornuftigt at trække sig tilbage, når man begynder at blive gammel, bemærkede Joe. Ind klokken 10 om formiddagen blev luften klarere. Der viste sig en åbning i skyerne, og jorden blev synlig. Victoria nærmede sig den umærkeligt. Dr. Ferguson søgte en luftstrøm, der kunne føre ham mere mod nordøst, og fandt en sådan i 600 fods afstand fra jorden. Landet blev nu ujævnt. Ja år over bjergfuldt. Distriktet, Sungomero forsvandt i øst, med de sidste kokospalmer, på denne breddegrad. grad. Snart antug de øverste karme, af en bjergkæde, en mere bestemt form. Nogle toppe, ragede op hister her. Man måtte hvert øjeblik, tage sig i agt for skarpe spidser, der syntes pludselig at rejse sig. Vi befinder os ligesom midt blandt klipper, sagde Kennedy. Vær kun roligt ikke. Vi skal nok lade være at tørne imod. Doktoren passede i virkeligheden også sin ballon med forbavsende behendighed. Hvis vi havde været nødt til at vandre hen over dette fugtige terræn, sagde han, ville det ikke være gået så nemt som nu? Efter vores afrejse fra Zanzibar ville halvdelen af vores drager allerede være styrtet af anstrengelse. Vi ville have set ud som spøgelser, og fortvivlsen ville have rådet i vores hjerter. Vi ville uophørligt have ligget i strid med vores vejvisere og været udsatte for deres tøjlesløse rohed. Om dagen en fugtig, utålelig, overvældende varme. Om natten en ofte ulidelig kulde, Og stik er en slags fluer, hvis brød trænger en af igennem det tykkeste tøj, og gør en vanvittig. Og så ikke at tale om vilde dyr, og vilde folkeslag. Tak, den historie vil jeg rigtig nok helst være fri for at prøve, sagde Joe. Jeg overdriver ikke, vedblev Dr. Ferguson, og tårerne ville komme jer i øjnene, når I kunne høre de rejsende fortælle, der har haft den dristighed og våbet sig igennem disse lande. Omtrent kl. 11 for de over i mensbækkenet, mens de på højderne boende folkeslag forgæves truede Victoria med deres våben. Og endelig nåede man de sidste bølgeformige egne nærmest Rubinho, der dannede den tredje og højeste kæde af Ufagadabjergene. Givagt, sagde Dr. Ferguson. Vi nærmer os Rubenio, der på landets sprog betyder vindens vej. Vi gør klogest i at passere disse skarpe toppe i et temmelig betydelig højde. Hvis mit kort er pålideligt, bliver vi nødt til at stige op til en højde af 5.000 fod. Vil vi ofte komme op i så høje regioner? Nej, kun sjældent. De afrikanske bjerges højde synes ringe i forhold til Europas og Asiens bjergtoppe. Men i hvert tilfælde ved hvor Victoria ikke have vanskelighed ved at passere over dem. Inden kort tid udvidede gassen sig under varmens indflydelse, og ballongen begyndte at stige kendeligt. Barometret, der næsten var gået otte tommer ned, angav en højde af 6000 fod. Kan vi blive længe sådan ved, spurgte Joe. Jordens atmosfære har en højde af 6000 fagne, svarede doktoren, og med en stor ballong ville man kunne gå langt. Det gjorde også Brioche og Lusak, men der trængte blod ud gennem mund og øer på dem, fordi de savnede luft, der kunne indåndes. For to år siden vågede to modige franskmænd, Barrel og Bixio, sig også op i de højere luftlag, men deres ballon gik i tu, og de faldt ned, spurgte Kennedy. Naturligvis, men som lærte folk bør falde uden at komme til skade. Jamen, jeg er ikke lært, sagde Joe. Jeg foretrækker at blive på en mellemhøjde, der hverken er for høj eller for lav. Man må ikke være alt for agerig. Ferguson svarede. I 6.000 fods højde er luften allerede kendeligt tyndere. Lyden forplanter sig kun med vanskelighed. Genstandene bliver utydelige for øjet, og blikket opdager kun store, temmelig ubestemte masser. Menneskene og dyrene bliver fuldstændig usynlige. Vejene ligner tynde snore, og søerne sumpe. Doktoren og hans ledsager følte, at de ikke befandt sig i deres sædvanlige element. En yderst hurtig luftstrøm førte dem hen over nøgne bjerge på hvis toppe, man undrede sig over at se store sneflader. Solen stod lysende midt på himmelvelvingen, og den stråler faldt lige ned på de øde spidser. Victoria sinkede sig snart ned langs den modsatte skrant af Urubenjo, i det den fulgte en skovrig egn, der var oversået med træer og mørkegrønt løv. Derefter kom højder og huleveje i en slags øde der lå nærmest landet ugodo. Længere nede udbredte sig gule halvtørre sletter, Hister her blev med planter og takkede buske. Nogle lunde, som længere borte, gik over til skov, forskyndede horisonten. Doktoren nærmede sig jorden. Ankerne kastedes ud, og det ene af dem fik snart fat i grenene af et stort mobærfintræ. træ. lå sig hurtigt glide ned i træet og gjorde omhyggeligt ankerne fast. Hør nu, sagde Ferguson. Nu synes jeg, at du, og Joe, kunne tage hver sin bøsse og forsøge at skaffe os et stykke godt antilopekød. Det ville kunne blive yderst brugbart til middag. På jagt, udbrød Kennedy. Han steg hurtigt ud af gondolen og kom ned på jorden. Joe havde klatret fra gren til gren og ventede på ham, mens han strakte sig så langt, som han var. Befriet for den vægt, som hans to ledsager repræsenterede, kunne doktoren næsten fuldstændig slukke sit blæserør. Flyv ikke deres vej her, råbte Joe. Nej, vær du kun rolig, min ven. Jeg er gjort sikkert fast. Lykke på jagten, og vær forsigtig. Jeg vil imens gøre mine optegnelser. Jeg kan desuden heroppefra overse egnen, og ved det mindste, der forekommer om mistænkeligt, løsner jeg et skud med karabinen. Det er signal til jer om at komme tilbage. Godt svarede jægeren og begav sig afsted med Joe. Slut på 13. kapitel. 5 uger i ballon af Sjølværen.